0: Muy buenos días, muy buenos días en esta mañana, ya estamos jueves 13 de agosto del 2020, les saluda Miguel Ortega, esperando como siempre y todos los días que se quede con nosotros en esta hora de información para todos ustedes, esperamos que también hayan amanecido muy bien y si está empezando a desayunar, que disfrute nosotros, pues aquí estamos desde nuestras casitas para llevarle también la información hasta sus hogares, saludos a mis compañeros de Radio y Televisión, por supuesto, que hacen posible este programa. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, amable auditorio. Efectivamente, pues así de rápido, los 13 días del mes de agosto, sigue avanzando la cuenta en el calendario, casi ya la mitad de este mes, de lo, eh, del octavo mes del año, ya veremos... ¿Cómo nos va más adelante? Le invitamos para que se quede con nosotros saludando como lo hacemos cada mañana al Camino Real Tenabo, es el Chacán Calquiní, conectados con nuestra señal antena aire y a todo nuestro auditorio a través de TRC Televisión y de nuestras redes sociales. Quédense con nosotros, oiga, porque tenemos información importante, tenemos invitados el día de hoy, además de lo viral, va a ver qué programa o también lo va a escuchar. Así que pásele que hay noticias, muy buenos días.
0: Así es, muy buenos días. Tenemos mucha información para todos ustedes, datos importantes. Así que nosotros iniciamos con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La, al día. la información puntual y objetiva. La educación es una herramienta fundamental para la equidad y la justicia social, señala el secretario de Educación.
1: Supervisan salud y SEDECO protocolos sanitarios en plaza comercial y cine.
0: Universidad Autónoma de Campeche firma un convenio de colaboración con Movimiento Esteam.
1: Eh, el Servicio Nacional de Empleo Campeche desarrolló primera reunión virtual en atención a empleadores.
0: Firma el sector convenio para el fortalecimiento turístico de la región Mundo Maya, México.
1: Bueno, además en este jueves hay comentarios, hay un poquito de música, sí, toda la información más importante, lo que es tendencia en redes sociales y nuestros invitados también, aunque sea por teléfono o por videollamada. Todo esto y más aquí en la jícara, donde todo cabe sabiendo la La jícara. Mm.
0: Y, por supuesto, antes de iniciar el programa, como siempre, pues aquí los uh -huh. detalles de las mañanitas, por supuesto, de las mañanitas para todos ustedes, para quienes cumplen años, para quienes celebran algún acontecimiento especial, para todas las personas que, tan, eh, que están de manteles largos el día de hoy y, por supuesto, para quienes están también ahí en su día de santo, que es Hipólito, Ponciano, Elena y Aurora que están de manteles largos. Digo, y sí si son nombres, pues realmente muy comunes. ¿sí? Pues si usted conoce a alguno no pues, sí, dígale que hoy es el día de Santo y por supuesto si ya está cumpliendo años, muchas felicidades por un día más y por un año más de vida y también por si cumple algún aniversario.
1: Sí, 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 que no se pase la fecha, que no se quede ahí la ocasión en el recuerdo, hay que eh, también hacerlo presente en esta mañana, en este día y efectivamente a las personas que llevan estos nombres, ya comentábamos Aurora, hay bastantes ¿verdad? Elena también sí. Hipólito, Escuchado y Potenciano también, pero no tanto como Elena y Aurora, quizás sean las más conocidas Muy en perfecto. los nombres, pero pues ahí están para que no se quede sin recordar también eh, pues esta fecha, si usted conoce alguna si usted conoce alguno Felicítelo de nuestra parte, Diga lo que lo escuchó aquí en La Jícara.
0: Así es, exactamente. Ahí están las mañanitas también. Este detalle que nosotros tenemos todos los días para ustedes. Y bueno, después de las felicitaciones, ahora sí entramos a los temas en la información. La Jícara Así es, y bueno, siguen comparecencias y bueno el día de ayer estuvo a cargo el, el secretario de educación Ricardo Coscarán, y se le encabezó el eje 3 de gobierno de desarrollo responsable y sostenible y aseguró que la educación es una herramienta fundamental para la equidad y la justicia social. Sí,
1: a lo largo de la administración comentó que se ha destinado a niveles educativos mil ciento millones de pesos para la atención de ciento trece escuelas y donde este año se tiene programado invertir 34.4 millones en el Centro de Investigación y Desarrollo Sustentable del Instituto Tecnológico de Campeche, además de 21.6 millones en las Universidades Tecnológicas de Campeche, Calacmul y Candelaria, 15.7 millones en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche, 14.9 millones en la UNACAR, 9.9 millones en eh, en el campus es el chacán del Instituto Campechano. Adicionalmente se destinarán 28.8 millones de pesos en obras en 19 planteles de media superior y superior.
0: Así es, exactamente. Estos fueron los datos, eh, información en precisa eh, más que nada de las inversiones que se estarían en este sentido, ¿verdad? pues dando para todos y cada uno y de todos, y bueno, pues todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha invertido, todo lo que está, pues sí, en materia de educación. Y es que también ayer eh, eh, la Secretaría de Educación y también la Secretaría de Medio Ambiente hablando en los temas de, de esta parte, no y es que desde el 2019 a la fecha se han invertido más de 5 millones de pesos para la implementación de acciones de restauración, conservación y protección de los recursos naturales forestales en beneficio de los 11 municipios del Estado a través del Programa Estatal de Reforestación. También esta parte de, del medio ambiente forma parte de las comparecencias y los trabajos que se ha hecho en favor del planeta.
1: Sí, y también la titular de la CEMAVIC, Iliana Herrera Pérez, indicó que se invirtió alrededor de un millón de pesos en la conservación de Balancú, para el establecimiento de un sistema permanente de vigilancia con guardaparques, encargados de monitoreo biológico de fauna, prevención de incendios forestales, el registro para la atención de actividades de deforestación, tala ilegal y cacería furtiva.
0: Así es, y bueno, también ahí en cuanto a la Secretaría de Cultura, pues, y ahí igual escuchábamos también al ah, momento de la entrevista que tuvimos aquí, pues sí, pusieron en marcha diversas acciones descentralizadas para beneficio de todas y todos los campechanos a través de 24 programas y proyectos en los que destacaron actividades prioritarias dirigidas pues, a los niños, a los jóvenes, adultos y acreedores y promotores, grupos étnicos, así como la atención a públicos específicos y en situación vulnerable, a los que bueno también se atienden diariamente en y bueno, pues ahora sí quedando capacitación, formación, desarrollo de proyectos, esparcimiento, y bueno, también en infraestructura.
1: Sí, ahí el secretario de Cultura, Delio Carrillo, informó que para todo esto se ejercieron más de 61 millones de pesos en acciones vinculadas al desarrollo de habilidades artísticas y de apreciación del arte.
0: Así es, así que bueno, pues ayer estuvo, ayer presentaron este eje, el eje 3, Desarrollo Responsable y Sostenible, por supuesto, encabezado por el eh, secretario de Educación, Ricardo Coscambranis, siguiendo con estas medidas de cuidado, de protocolo, en cuanto a las comparecencias, pues que es de manera eh, virtual. Pues, uh -huh. Bueno, pues sabemos que hay que cuidar, pues en estos momentos, pues la salud de todos.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí están, siguen las comparecencias. Eh, y ahí le tenemos la información importante. Oiga, y también comentarle acerca de las labores que se realizan todos los días, donde el gobernador Carlos Miguel Aiza González estableció en el marco de la reunión de la mesa estatal para la construcción de La Paz, su determinación de seguir fortaleciendo las estrategias de reactivación económica del Estado con apego al semáforo epidemiológico del gobierno federal y la estricta aplicación de protocolos sanitarios y del uso obligatorio, ¿eh?, del cubrebocas.
0: Así es, como cada día, pues también ahí estando muy pendiente, haciendo esta videoconferencia, y bueno, participando en este sentido el Secretario General de Gobierno, Pedro Almentía López, el de Seguridad, Jorge Argaez Uribe, y de Salud, José Luis González Pinzón, entre otras autoridades que, bueno, pues ahí están presentes para seguir este monitoreo, esta... Eh, información más que nada para todos los ciudadanos, y bueno, pues sí, haciendo también énfasis para que, bueno, todos y cada uno de nosotros nos sigamos cuidando, nos sigamos cuidando, ¿verdad? Y bueno, sigamos también los protocolos sanitarios, y más que nada, ya lo sabe, el uso de cubrebocas, que es muy importante hoy en día, al momento de que usted salga a hacer pues alguna diligencia, o al momento que vaya usted a trabajar.
1: Sí, si usted tiene que salir, de ya sabe, lo que le hemos dicho siempre eh, lo que usted seguramente eh, ya eh, aplica, pero por si las moscas, aquí le platicamos que es la guardar la distancia, no deje de utilizar el cubrebocas, no deje de aplicar todas las medidas, la sana distancia y demás, llegar a casa, limpiar los zapatos. Esto es algo muy importante, sobre todo porque dicen que el virus, este una vez que es expulsado, de, de, de la boca o de la nariz, de un estornudo de al momento de toser o al momento de hablar, pues queda en el suelo. Entonces, ahí la y tiene cierto periodo de vida, ¿eh? donde si tiene cierto tiempo donde se queda este bicho ahí en el suelo. Entonces, al momento de usted pisar eh, con la suela de su zapato, entonces puede tener este tipo de situación de contaminación. Entonces, es importante desinfectar todas las áreas en todo momento. Fíjate, Abigail, auditorio, que hay personas todavía en la calle que pasan tosiendo o pasan estornudando y el salivazo, ¿eh? el escupitajo, eh, caramba, esto realmente, eh, pues, para alguien que trata de cuidarse y que trata de cuidar a su familia, es una situación bastante molesta, pero muy molesta, y hay gente que lo sigue haciendo, es que, por ejemplo, Usted va, sí, pero me estoy ahogando, ¿qué quieres que yo haga? No le pueden decir. Entonces, eh, no estamos acostumbrados todavía a esta, a esta situación. Hay, hay señores, por ejemplo, que tienen, pero muy marcado, ¿verdad? Esta cuestión de que pues siempre se les ha hecho fácil ir, ir en la calle y pues, toser, estornudar y escupir, ¿no? Se ve horrible y se escucha horrible, y todavía es más horrible las consecuencias que, que pudiera tener este tipo de acciones, ahora que debemos de tener cuidado, pues hay gente que todavía lo sigue haciendo.
0: Así es, exactamente, yo creo que esta forma o esta manera de ser, quienes lo tengan, ¿verdad?, o hablando específicamente, como bien lo dices, Juan, de hombres, de caballeros bueno, por decirlo así este pues tienen esta, esta maña o tienen esta forma de ser, entonces creo que hay que cambiarla hay que cambiar muchas cosas hoy en día con esta enfermedad uh -huh. porque lo que se busca es ya que pues no haya más contagios, que la gente tome conciencia y pues si no queremos entender es pues ahora sí que no sé cómo llamarle o cómo decirle porque yo creo que es necesario que, que bueno, estando en casa, eh, las cosas sean de manera responsables, hablando de la higiene, y estando fuera aún más hay que ser responsables, ¿no? Entonces creo que es necesario que la gente, eh, en este caso, quienes tienen esa maña o esa uh -huh. manera de ser, pues lo eviten, lo eviten, si es que también están ahí, pues están fuera por trabajo, ¿no? porque pues en todo caso deben de estar en su casa, no deben de estar más caminando y haciendo claro. estas cosas. Entonces, eh, hay que cambiar, sí, hay que cambiar esta manera de ser, y bueno, más que nada recuerde que pues es la vida de usted y la vida de su familia y de todos nosotros.
1: Sí, desde luego, Abigail. Pues bueno, ahí están los comentarios, ¿eh? que ya sabe, hacemos también cada mañana aquí en La jica Bueno, pues vamos a más información, y ya que estamos hablando de estos temas. Abigail, hablando del panorama estatal de COVID-19, del coronavirus, ¿cómo estamos y qué tanto estamos haciendo? Todos, ¿verdad? Todos en equipo, sociedad okay. y gobierno, Exacto. para ponernos las pilas y salir adelante de esta situación. Y es que, eh, de acuerdo al registro de la Secretaría de Salud, como cada noche que nos informa, pues da a conocer que se dieron 33 casos COVID-19 en Campeche, específicamente 16 eh, de Campeche 11 de Carmen 3 de Champotón, 1 de Calquiní 1 de Escárcega 1 de Tenabo y bueno, donde eh, se han estudiado 9.435 personas en lo que va de esta pandemia donde lamentablemente 646 han perdido la vida por COVID-19
0: Así es, exactamente, ayer, bueno, pues en estos números fueron 33, eh, pues también se comentan que, bueno, pues lamentablemente hay defunciones, por esta razón decimos que siempre hay que cuidarnos, hay que mantenernos, hay que ser responsables de todo esto y, por supuesto, más que nada cuidarse en casita y cuidar al momento de salir, eh, eh, pues sí, hacer algo o trabajar en este, en este caso. Pues ahí están los números: 33 nuevos casos de COVID-19, por supuesto. Ahí están también los números de funciones, ya rebasando los 600. Entonces, ayer se reportaron nueve funciones, Entonces, hay que también tomar en cuenta este dato: ya lo sabe, la higiene, la salud, que es lo más importante hoy en día, alimentarse bien, en caso que usted presente o tenga alguna situación o dificultad, pues también ya sabe que llamar al 911 para que también nos puedan atender y de esta forma, pues buscar, eh, pues sí, el apoyo en caso de que, pues sí, no tenga también algún familiar cerca y bueno, de esta, de esta manera usted se pueda ayudar.
1: Sí, a través del 911, pues llega la atención por parte de la Secretaría de Salud para pues, platicar con la persona sospechosa de tener COVID-19 y se le da un seguimiento eh, para eh, ver eh, cómo le va durante esta enfermedad. Eh, y así debería de ser para tener ese ese cuidado y ante cualquier complicación, pues, actuar de manera inmediata, además de que se van a estar comunicando con usted. Tengo entendido que por teléfono y también por por correo electrónico, para darle seguimiento a su estado de salud de acuerdo a las pruebas que le puedan realizar y las recomendaciones que puedan hacer. Así que ya lo sabe, en, ante cualquier situación de salud o de sospecha, llame al 911-911 que ahí le van a estar atendiendo de manera oportuna. Bien, vamos a más información. Lo que pasa es que yo salté salté este, como conejo, me salté <risa> en la nota 2, vamos a la nota 2, que era precisamente la que ya estaban eh, listos para convendar mis compañeros, y yo me fui al, al panorama estatal de eh, COVID-19 que nos da la Secretaría de Salud. Pero bueno, tenemos la información respecto a esto que se realizó el día de ayer, Abigail.
0: Así es, exactamente, y bueno, pues también estamos muy pendientes en ese sentido, la Secretaría de Salud, por supuesto, que es quien está eh, todos los días con este reporte y ante la nueva normalidad, bueno, pues ahí la Secretaría de Salud también eh, supervisa, pues, las medidas de seguridad sanitaria en plazas comerciales que establecen, pues ahora sí que establezcan de esta manera nuevos protocolos y, bueno, pues ahora sí que para que al momento de que puedan abrir, ¿verdad?, haya esta higiene, haya limpieza, pues más que nada haya cuidado, haya desinfección, al momento de que también, pues, la gente eh, empiece a acudir a, a estas plazas, a estos cines, porque sabemos que también han estado cerrados por la misma situación, por la contingencia, y de la cual, pues, no puede, pues, no puede ver mucha gente, ¿no? Y de esta forma, las autoridades correspondientes, pues, haciendo lo propio, haciendo las verificaciones exactas, para que, bueno, todo esto pueda concurrir de manera, de manera responsable.
1: Sí, allí estuvieron el secretario de Salud José Luis González Pinzón y el secretario de Desarrollo Económico Ricardo Campo Fernández Fernández verificando y realizando pues ahí los ajustes en el cumplimiento de medidas sanitarias, eh, así como el control del aforo y el desplazamiento y dispersión de usuarios, que esto es algo muy importante, que se respeten los espacios, que haya la sana Ajá. distancia, que se respete el aforo para entrar al cine, está limitado por ahora. Este, tiene que ser así, oiga, pero recuerde, ¿eh? usted tiene que cumplir por su parte también para esta situación y usted también de manera personal llevar ahí todas las medidas eh, necesarias eh, ante ello y es respetar el aforo más que nada de estos lugares
0: Así es, exactamente, y bueno pues bien lo comentas Juan, que la finalidad es pues también de esta forma limitar contagios por COVID-19 principalmente establecimientos que están enfocados pues en este caso al entretenimiento y que puedan pues también pues ahí reunir pues a grupos de personas en este espacio y bueno pues hasta el día de hoy jueves el aforo a cines estará suspendido y el que corresponde pues a la plaza comercial se mantiene en un 25% eh, pues de esta forma ayer también veíamos a través de, de la información de estas fotos que estuvieron ahí dentro de, de lo que es este este cine, ¿no?, en el que se encuentra ahí en la plaza, pues checando también cómo estarían los espacios al momento que la gente o que los ciudadanos acudan eh, en su momento a su entretenimiento, y bueno, pues creo que hay que tener responsabilidad todos, tanto como uh -huh. quienes están en esta parte que necesitan, ¿verdad?, porque sabemos que también es importante, esto tiene un fuente de empleo para los, eh, los, los campechanos, y nosotros sí. también tenemos una responsabilidad para cuidarnos, eh, cuidar nuestra salud. Y bueno, pues ahí las autoridades haciendo lo propio, teniendo esta este, este trabajo tan importante que es el cuidado. Y pues también nosotros no hay que abusar, ¿verdad? No hay que abusar claro. porque es importante cuidarnos. ¿no? no vaya a ser que el día que abran las plazas, abran completamente la plaza o abran completamente el cine, pues ya se vea todo esto amontonado, creo que no, creo que es importante pues ser eh, cuidadosos y prudentes.
1: Sí, que la plaza también con su personal de seguridad y de vigilancia, estén ahí muy atentos a estos temas, eh, cuidar el aforo, y también situaciones que puedan darse al interior de la misma, como en algunos comercios que están ahí en la plaza, donde pues si la gente se está amontonando, si la gente está ahí muy próxima una de otra, pues con sí, todo el orden, con toda eh, con toda la amabilidad también decirles por favor, o sea, ustedes tienen que, eh, pero sí con toda la firmeza, decirles tienen que guardar la distancia y tienen que eh, evitar pues estos amontonamientos, eh, porque la gente es la, es la gente, dicen por ahí, ¿no? Y <risa> entonces hay que estar muy, muy, muy atentos a esta, a esta situación y prevenir, prevenir ante todo los, los contagios, como tú ya lo señalabas, Abigail, pues, si hay un aforo limitado, se están eh, empezando a analizar estas cuestiones para ya ponerlas en marcha, eh, y pero también este, nosotros debemos de ser responsables, como tú ya lo señalabas, esto es algo muy, muy importante, porque la autoridad hace su chamba, está pendiente de todo esto, pero pues si llega la bola y hacen ahí lo que quieran, entonces pues ahí estamos mal, y ahí vamos para atrás otra vez, como está pasando ahorita en España, tengo entendido eh, que hay un brote de COVID-19, Entonces lo que no quiere la gente, pues es eso, es que muy, muchos dicen, fíjate, muchos comentan, es que la enfermedad llegó para quedarse, iba a formar parte de nuestra realidad, y así van a ser las cosas de ahora en adelante, bueno, tenemos que empezar a vivir con ella de alguna manera u otra. Sí, es lo que dicen algunas personas. Pero aquí eh, el problema es, o la situación real es, que si todos pensamos así y si todo el mundo se enferma, o sea, los hospitales no van a tener pero ni manera de atender eh, a toda la bola que se infectó, por así decirlo, discúlpeme la, la expresión. no. Estoy diciendo refiriéndome con este término a la gente que le valió, que dijo que pues, era normal y, este, enfermarse y demás, refiriéndome sí. con este término a la gente que pues, le importó muy poco. Entonces, sí. teniendo esto en claro, eh, debemos de ser efectivamente todos conscientes de esta situación y que pues sí, en una parte sí, la enfermedad pues es una realidad, eh, llegó para quedarse, sí, efectivamente, pero hay que ser muy inteligentes en la manera en que estamos afrontando esta enfermedad y es tomando las medidas como hasta ahora mucha gente responsable lo ha hecho.
0: Exactamente, así como eh, tú lo mencionas, Juan, sí he escuchado sí. también, y bueno, pues sí, así como, como menciona, ¿no?, de que pues esta enfermedad se quedó hay que y pues ya hay que vivirla, pues también creo que es importante decir pues ya se quedó el cuidado de, de, de usar el es. cubrebocas, el, el cuidado de lavar las manos, el cuidado de, de cuidarse al momento de llegar a casa, porque pues también esto es, forma parte de la nueva normalidad. Y creo que también hay que hacerlo y hay que acostumbrarnos, aunque pues sí, po podría ser que no a todos les gusta, pero creo que forma parte también de la nueva normalidad y de lo que hoy en día estaríamos haciendo al momento de estar en un lugar público. mientras mientras no exista, pues, alguna vacuna o algún medicamento que este pudiera, pues, sí, eh, matar el virus, ¿no?, de, de esta forma, ¿no? Así que, bueno, pues, sí, forma parte de, y todo esto, toda esta parte de la higiene también forma parte de nuestra vida en la que nos tenemos que acostumbrar y tenemos que hacer, eh, pues, más limpios, como quien dice, ¿no?, más limpios para poder, pues, no enfermarnos, ¿no?, pero sobre todo también hay cuidarnos en lo que respecta a nuestra alimentación.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí están los temas y los comentarios en esta en esta mañana. Y vamos ahora al tema de educación, a los temas del ámbito académico, donde la Universidad Autónoma de Campeche, le comentamos ahora, firma un convenio de colaboración con el movimiento STEAM. Así es,
0: ante la presencia virtual de la presidenta movimiento tiene Graciela del Carmen Rojas Montemayor, el rector de la Máxima Casa de Estudios, José Román Ruiz Carrillo, eh, pues afirmó que en el acuerdo impulsará el desarrollo de las principales actividades de las ciencias, la tecnología, ingenierías, las artes y las matemáticas con un enfoque social e incluyente.
1: Claro que sí, y bueno, pues ante ello este convenio fue firmado por el también por el secretario de Educación, eh, Ricardo Cocambranis, quien fungió como testigo de honor ante este acto.
0: Así es, y bueno, pues eh, también en el marco de la celebración que tienen de los 55 aniversarios de la, de la UAC y Día Internacional de la Juventud, eh, que fue el día de ayer, Ruiz Carrillo subrayó que es importante para la Máxima Casa de Estudios realizar pues esta alianza, pues actualmente ocho de cada diez empleados pues mejor pagados pertenece a las áreas STEAM. Y bueno, pues ahí está esta acción o este convenio también que se realiza con el objetivo de mejorar pues estas áreas importantes.
1: Claro que sí, bueno, hablando de estas eh, estrategias que se están desarrollando, y pues bueno, también en el marco del 55 aniversario, 55 del águila de la máxima casa de estudios de Campeche.
0: Así es, y bueno, pues Ahí está la información y, bueno, pues vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Digo una pausa porque vamos a entrar a los temas del día de hoy, a lo viral y, por supuesto, también a lo local. La Jícara Y, bueno, pues antes de iniciar, por supuesto, con información lo que es el ambiente. Oye,
1: qué, qué bonitas imágenes, ¿eh? Me gustan, están tan padrísimas. Padrísimas. ¿eh? Esa, esa es. vista desde el aire de uno de los lugares. Híjole, qué bonito, me encanta ver así las, las, las ciudades eh, al momento de, de amanecer, me fascina, entonces y, y qué mejor que sea aquí en nuestra tierra palizada, ¿eh? Pueblo mágico. Así
0: es. Eh, sí, sí, es que eh, hablando de los hechos históricos, de nuestra Entidad, fíjense que un 13 de agosto, pero del año de 1959, eh, ahí la Villa de Palizada es declarada ciudad. Por decreto del Congreso del Estado de Campeche se otorgó el título de ciudad a la Villa de Palizada, entrando en vigor, bueno, pues esto entró en vigor el día 16 de agosto, pues también de ese mismo año. Entonces, pues ahí Palizada, Palizada está pues de fiesta, está feliz pero bueno, sabemos que hoy en día también, pues no se puede hacer muchos festejos.
1: Saludos, saludos a toda la gente de Palizada, a todos los paliseños, saludos mm. en esta en esta mañana, donde pues eh, gente también muy trabajadora, gente muy alegre, hay que decirlo también, ¿verdad? Ahí con sus tradiciones, y qué bonito lugar, y yo me de verdad que tengo unas ganas, pero grandísimas de ir a Palizada, este y porque he pasado ya hace muchos años, pero pues no he tenido el tiempo de estar eh, tranquilamente en este lugar sí. de visitarlo. Yo yo quiero pasado, verdad, yo, ni he pasado. yo quiero turistear en Palizada. Es que yo de verdad que, que, que quiero quedarme ahí, no sé. Le digo a mi esposa un fin de semana que estemos por allá, este, ahí en Palizada y de verdad que tengo unas ganas Grandísimas, ve las imágenes y sí, me entra una ansiedad y una desesperación. Quiero ir para allá y visitar ahí eh, este pueblo mágico que tenemos la dicha que forme parte de nuestro estado.
0: Así es, la verdad que sí. Ojalá que se pueda en, en algún ojalá. momento, ¿verdad? Ojalá que ya después eh, de esta situación, si todo llegara a calmar pues pudiera tener esa oportunidad y pudiéramos, porque pues también ahí en lo que, eh, palizada, no, no, no he llegado hasta palizada, también me gustaría conocerlo, pero bueno, ya llegará su momento, mientras tanto, bueno, pues pero ahí, bien,
1: no, pero bien, o sea, pero bien, bien no, no de pasada, bien así, quedarse bien, quedarse en algún lugar, hospedarse, claro, disfrutarlo, comer,
0: así saborear,
1: es. oler todo, este conocer, eh, pero todo, todo, todo palizada, yo creo que se puede en, un, en unos días, entonces ahí está, comer mango y hay que llevar repelente de mosquitos nos, nos sugieren por mensaje ah. así que, pues ahí
0: está Ah, bueno, bueno, pues ahí este, hay que, que, bueno, pues sí, hay que, como en todo lugar, ¿verdad? Pues sabemos que a veces hay mosquitos y, bueno, pues hay que cuidarnos de ellos. Y, bueno, quien también, eh, un día como hoy, el 13 de agosto, pero al siguiente año, ese fue en el 1959, es el 1960, también la población de Tenabo, la, ahí, la, ahí la población de Tenabo es declarada villa. Y, bueno, pues también ahí Tenabo, también Tenabo, ya sabemos, ¿verdad? Tenabo, que también ahí está nuestro corazón pues también ahí le mandamos saludo, porque en un día como hoy, por supuesto, pero en el siguiente año, es decir, de 1960, pues es declarada Villa.
1: Claro, pues y esto evidentemente en el proceso ¿no? de, de ya consolidarse como ciudad posteriormente, la Villa de Tenabo, pues ahí les mandamos un gran saludo. En ese, en ese entonces... Eh, todavía de, recibía la, la, la declaración el poblado de Tenabo des, recibía la, la declaración de Villa y bueno, posteriormente la de Ciudad, así que también les recordamos y les saludamos en esta mañana sobre todo porque ahí está el corazón de Radio Oces Campeche ahí está el transmisor de a, amplitud modulada ahí saludos para eh, don Miqueas, para don Juan y don Daniel y a todos los amigos que tenemos ahí en el donde se mide por palmos también una, una, este, un lugar muy bonito precisamente sí. ahí Eric Manjarres y, este, y el compañero Arturo este, nos, nos hicieron ahí el favor de, de grabar unas imágenes todavía para el noveno aniversario de la radio estuvimos igual viendo un amanecer muy bonito ahí en Tenao nos fuimos a desayunar unos panuchos ya. Y, este, y ahí también de la cochinita desde temprano, el mercado y demás, este la flor de calabaza. Este, no, hombre, ¿para qué, te, ¿para qué te cuento? Una horchata, una cebada. Híjole, caramba, se come también muy sabroso ahí en, en, en Tenabo. Este, Sobre todo, no sé por qué tengo en, en la mente que si quieres unos panuchos así, pero bien sabrosos. Los de Tenabo son los buenos, eh, pero la verdad que sí. Y este se me hace agua la boca. Y <risa> eh, también una vez que Como estuvimos todo. ahí en la, en la Liga Estatal <risa> la Campechana Manuela. de Béisbol, sí, ahí cuando estuvimos ahí, era en aquel entonces, es que eran bravos de la policía de Tenabo, y también fue la, este, eh, otro equipo, eh, me parece que era eh, la gran tijera de Tenabo. Entonces, eran dos equipos de ahí de... De, pues del de, de, de lugar y cuando íbamos a la liga estatal capechana, pues también, ahí la gente muy amablemente, sobre todo por Pepín Pepín que tiene muchos fans de este, aficionados al rey de los deportes, muchos fans beisboleros, ahí llegaban y nos invitaban de todo, nosotros nos, nos colgábamos de la, de la fama del buen <ríe> Pepín y nos llevaban de todo durante la transmisión una vez nos llevaron, imagínense cochinita de Tusa pero no de la que, que la, la, No de la que le da la depresión tonta, sino de, 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 de este animalito que come raíces, ¿no? que, que tengo entendido, este que come raíces, es, es su alimentación, y estaba pues estaba muy peculiar ahí, y ahí probamos un poquito de la cochinita de Tusa. Entonces, pues la verdad que, que sí nos llamó mucho la atención. Es un recuerdo que tenemos ahí, ahí en la mente, y no se nos olvida.
0: Así es, así que bueno, pues ahí, pues sí, es bonito ir a eh, a, las, a los municipios, es claro. visitarlos, ahí, pues conocer un poquito más de ellos, y bueno, pues ahora sí que todo esto está suspendido, mientras tanto, como aquí nuestro compañero Juan... Como dicen, recordar es volver a vivir, entonces, pues aquí recordando esos momentos donde eran felices y no lo sabían y no lo aprovechaban.
1: Así es, definitivamente. Así
0: es. Bueno. Exactamente. Bueno, pues ahí están las efemérides del día de hoy en lo que respecta en lo local. Y ahora sí, también nos vamos al tema de hoy, al tema que corresponde en el Día Internacional, bueno, hoy 13 de agosto, el Día Internacional de la de los zurdos, de la surtera, es una jornada es una jornada internacional promovida por la eh, Internacional de Zurdos, y bueno, pretende dar a conocer y ayudar a reducir, pues sí, pues las dificultades que pudieran encontrar las personas que son zurdas en la sociedad, pero pues yo he tenido, la, eh, yo he conocido personas que son con la, con la mano normal, con la mano derecha, híjole, a veces es feo mi letra, pero quienes yo he visto que son eh, zurdos, híjole, tienen muy bonita letra, la verdad, y pues... A en el
1: mundo es zurda, y pues la zurdera es más frecuente en hombres que en mujeres, o sea, hay más zurdos que zurdas.
0: Así es, los zurdos tienen ventaja en algunos deportes como el fútbol, el boxeo... y El, el béisbol. Tenis. También, exactamente, el béisbol... El hecho de ser minoría y estar, pues, también acostumbrados a enfrentarse a diestros les aporta, pues, también una ventaja considerable. Por eso les digo que yo, pues, yo tengo conocidos y de alguna manera ahí, quién sabe. Pero, bueno, pues, ahí, este, pues, sí, hoy es día de los zurdos. Si usted es zurda, pues, siéntese contento, siéntese feliz, porque, pues, también, pues, ahí tienen este don tan inteligente en muchos, en muchos aspectos.
1: Sí, bueno, y pues también hay científicos, ¿verdad? Hay, hay personalidades que eh, a lo largo de la historia que han destacado muchísimo y que también eran zurdos. Y aquí les vamos a mencionar algunos. Imagínense como Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein y Alan Turing. Nada más y nada menos. Estas personalidades eran zurdas.
0: Así es, exactamente, ellos igual son zurdos y bueno, pues también hay eh, quienes otras personalidades también que son zurdas es Beethoven, Adolfo Hitler, Greta Garbo, Marilyn, Marilyn Monroe, Vladimir Putin, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, eh, Charles Chaplin y también Bill Gates, que también ellos son este, pues también otra de las personalidades que son eh, pues también zurdos
1: ¿Qué te parece? Ned Flanders también de los Simpsons en aquel programa que abrían una tienda especializada para zurdos que decían tazas para zurdos, este, lápices para zurdos y este, pero llevándolo también a, a un poquito de, de humor eh, el, el tema y donde ponían camisetas que decían bésame, soy zurdo entonces pues que también lo dieron a conocer los Simpson ahí en ese capítulo memorable donde eh, pues el vecino de los Simpson Ned Flanders sí. este pues es zurdo así que así es. pues para tenerlo muy muy en cuenta pues ahí está eh, eh, y hay personas que utilizan las dos manos tanto la izquierda como sí. la derecha eh, como la para derecha. poder hacer las cosas claro, así es. ambidiestros
0: así es y bueno pues ahí está el tema también del día de hoy y bueno, no puede faltar también lo viral porque también tenemos hablando a esto que surgió ayer en la noche, estuvimos viendo a través de las redes sociales esta información y también no puede faltar, así que nos vamos a lo viral. Así es, y bueno, pues ayer en la noche, eh, ahí también estando pendiente, ahí también el licenciado Juan, y también checando todas las redes sociales, y pues ya circulaba que en eh, información oficiales también que México producirá junto con Argentina y la Fundación Carlos Slim la vacuna contra el COVID-19, pues desarrollada por la Universidad de Oxford, y bueno, pues informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrad. pues es el día de ayer, miércoles.
1: La carrera por la vacuna contra el COVID-19, todavía eh, también uh, ayer muy temprano, este, bueno, eh, en días anteriores ya tiene esto como un par de días, que, este, que se va a conocer la vacuna rusa, que ya está lista, para utilizarse y que ya inclusive eh, Vladimir Putin y él y sus hijas y su familia, pues ya ya se aplicaron la vacuna y demás. Es lo que él comenta. Y este y también bajo reservas la la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues está ahora sí que con con mucho este pues muchas reservas eh, viendo el desarrollo de esta vacuna que sabemos que se está haciendo de manera acelerada. Esto por una parte, por parte de Rusia pero ahora, por eh, la Universidad de Oxford, eh, que está desarrollando también esta, esta vacuna, es la vacuna AstraZeneca, tengo entendido, que sí. también ahí, ahora, se anunció el día, eh, anoche, a, anoche uh -huh. yo igual estamos checando esta entrevista, efectivamente, el equipo de La Jícara, anoche, este pues se daba a conocer que México, junto con Argentina y la Fundación Carlos Slim, que tiene presencia, Vaya que tiene presencia con su marca. Eh, sí. sí, en toda América Latina van a estar eh, aportando para el desarrollo de esta vacuna, es decir, la vacuna AstraZeneca Oxford.
0: Así es, exactamente. Bueno, pues ahora sí que eh, también, eh, pues que nos da una buena noticia, nos dan una buena noticia, pues también buscando esta parte. De, de, de acabar también con esa enfermedad y bueno, pues se comenta y se mencionaba en información también, que pues esto estaría lista y, eh, para ser utilizada en el primer semestre del 2021 o sea, esto va a llevar su proceso no estará rápidamente, entonces eh, probablemente estaría lista hasta el primer semestre del 2021 así que bueno, pues de, de esta forma es una buena noticia es una noticia que pues sí a muchos he estado viendo también ahí los comentarios que pues les alegra eh, pues pues sí qué bueno no que también esta parte esencial de México verdad busca todas estas eh, estrategias o eh, para que para poder acabar con esta enfermedad y bueno pues ahora sí que pues todo estaría listo para el 2021 acerca, pues sí, de esta vacuna.
1: Sí, y, y, y pues bueno, eh, a final de cuentas, pues también hay muchas opiniones, ¿eh? hay Así opiniones es. a favor, hay opiniones en contra respecto al uso de, de las vacunas, cualquiera que sea, sea la rusa, sea la de Oxford, sí, sí. sea la eh, cualquiera que se esté desarrollando, hay eh, opiniones encontradas respecto a los efectos o posibles efectos, mejor dicho, que pudieran tener estas vacunas y que por el proceso acelerado, por los trabajos forzados en los que se está desarrollando, pues pudieran presentarse, pudieran presentarse. Entonces, este es el panorama que se vive. La cuestión aquí es eso, que México se suma también al desarrollo de la vacuna de Oxford y junto con eh, el gobierno argentino y la fundación Carlos Slim para su aplicación y su venta eh, y su distribución, mejor dicho, en todo el continente latinoamericano, que tengo entendido que esta vacuna, la vacuna de Oxford, tendría un peso alrededor, primero decían que de 60, de 60 pesos, después ahora que de 90, entonces pues ya veremos cuánto cuesta finalmente esta vacuna y sobre todo lo que implica su distribución, su gestión de más, etcétera. Este, que procesos que tiene que llevar, pero se dice ahora que tendría un costo de alrededor de 90 pesos sí, sí. mexicanos.
0: Así es, exactamente. Bueno, pues ya lo sabremos también en su momento, cuál será eh, exactamente el precio que se estaría haciendo, que, estar, que estaría teniendo esta vacuna. Pero lo primero, lo primero, pues también claro. es esperar que eh, esté lista. Eh, pues sí, como, eh, repito, pues en los primeros, eh, en el primer eh, semestre, ¿no?, de lo que es el 2021, entonces, pues vamos a esperar primero cómo, cómo, este, cómo funciona, si funciona, si está listo, para poder, bueno, también determinar, pues ahí, eh, pues ya la, la, las personas correspondientes, pues estarían determinando cuál es el precio exacto de esta vacuna.
1: Pues ahí está la información que circula en redes sociales y que también queríamos compartirla esta mañana aquí en La Jícara, en lo que es viral. Pues bueno, pues continuamos con más aquí en La Jícara. Pues ahí está, seguimos con más información esta mañana donde pues estamos eh, haciendo todo este... Eh, esta chamba, todo este esfuerzo desde cada una de nuestras casas, desde nuestros hogares con nuestros compañeros para llevarle más información y también para hacer ahí unas entrevistas eh, que pues hemos batallado un poquito, les eh, compartimos para poder realizarlas de manera en vivo y que podamos eh, platicar eh, sobre todo eh, respecto a eh, pues las acciones que se han realizado en este quinto informe de gobierno, en este esfuerzo que realizamos desde casa y con el gran respaldo evidentemente del sistema TRC Televisión para eh, transmitir este programa a través de est esta plataforma y pues bueno, hacemos eh, toda esta cuestión para poder llevarle eh, ef efectivamente la información que tenemos para usted en este momento y parece que ya tenemos lista la llamada en esta mañana para platicar eh, con uno de nuestros eh, invitados virtuales, por así decirlo, esta llamada telefónica. Ahí activa tu micro nada más, Abigail, para que podamos escucharte este en esta llamada. Ya tenemos listo a nuestro invitado, ¿verdad?
0: Así es, ya estamos listos, ya estamos listos con la información, por supuesto, de esta entrevista Tan importante que hemos tenido en estos días, por supuesto, rumbo a lo que fue también el quinto informe de gobierno. Y en esta ocasión, pues sí, nos toca platicar exactamente con el secretario de, eh, en este sentido, Secretaría de Protección Civil del Estado, que es eh, Edgar Hernández Hernández. ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Un saludo muy cordial a ti y a todo el teleauditorio. auditorio
0: Así es, secretario, agradecemos que esté con nosotros. Y, y bueno, para entrar en tema y en información, pues, ¿qué le pareció el informe del gobernador eh, en ese sentido? Es tu informe?
2: Es un informe muy objetivo, eh, muy apegado a la realidad, como se ha caracterizado siempre el licenciado Carlos Miguel Aiza González, un informe de resultados de cumplimiento de compromisos y siempre comprometido con Campeche y con los campechanos.
0: Así es, y bueno, hablando también de este tema tan importante en, en el compromiso que tiene también en la parte de la protección civil, eh, ¿cuáles son los avances en materia de capacitación que ha tenido en esta administración, apoyado también por el gobierno del Estado?
2: Pues, como lo acabo de mencionar, hay de ahí el gobernador siempre ha tenido un gran interés por apoyar las acciones y las actividades enfocadas a la protección de la ciudadanía. Y en este caso, no es diferente en materia de protección civil. El objetivo del actor estatal es, como lo he comentado en ocasiones anteriores, salvaguardar la vida e integridad de la población, así como los bienes y los recursos que conforman el patrimonio colectivo de todos los campechanos. Para conseguirlo, nos hemos propuesto hacer de la prevención el eje fundamental para la gestión de riesgos de desastres, concientizar a la población en materia de emergencia de la estructura institucional para hacer frente con oportunidad y eficiencia a las recurrentes amenazas y riesgos de desastres naturales y de los provocados por la actividad de nosotros, los seres humanos. Y para lograrlo, la capacitación es fundamental. La capacitación, estoy hablando no nada más a los servidores públicos que nos encargamos y tenemos la alta responsabilidad de la protección de la ciudadanía, sino a todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, a la, el público en general, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y para ellos se han implementado programas a lo largo del año que ponemos a disposición de la ciudadanía y de los servidores públicos. Como te puedo dar un ejemplo, de, de acuerdo a la nueva normalidad, a lo que nos ha... Eh, Obligado la pandemia a nivel mundial y no estamos exentos aquí en Campeche, adaptarnos a estas circunstancias por lo que se implementó, por ponerte un ejemplo, eh, la capacitación a distancia a la que le denominamos Quédate Seguro en Casa, la cual tiene como objeto difundir información en temas relacionados con el autocuidado, la protección civil, medidas preventivas y atención por el COVID-19 a través de cápsulas informativas dirigidas al público que te mencioné. Y por otro lado, los programas normales en los que pudimos avanzar se otorgaron en este año que informamos 205 cursos de capacitación que llegaron a más de 12.000 campechanos. Y esto es seguir construyendo la cultura de la prevención en la sociedad
0: campechana. Así es, un trabajo en equipo y bueno, también hablando con esta situación de lo que es el COVID-19, han estado trabajando a marchas forzadas y bueno, aunado también con las, pues sí, con los motivos también de la temporada de lluvias y ciclones también tienen que formar esfuerzos, ¿no? Los trabajos que se estarían realizando también en su momento, que se han realizado en su momento. Pues
2: nos hemos sumado a los esfuerzos del sector salud y de todas las instituciones que colaboran con los gobiernos eh, de los tres órdenes para hacerle frente a la pandemia y protección civil no se ha quedado atrás, nos hemos sumado a esta responsabilidad y ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 se iniciaron acciones de sanitización, de desinfección, eh, en... En diferentes puntos de la ciudad y de las comunidades rurales y trabajamos de manera coordinada con las direcciones municipales de protección civil para que en horario nocturno, en avenidas y lugares de concentración de personas, como por ejemplo los espacios que ocupan los cajeros automáticos de diferentes instituciones bancarias, eh, lo hemos desinfectado, lo hemos sanitizado eh, con el producto que sugiere la Secretaría de Salud, así como aquellos accesos a los supermercados y tiendas de autoservicio, las paradas de autobuses y las avenidas más transitadas de aquí de la ciudad de Campeche. Eh, obviamente también a través de la Unidad de Comunicación Social hemos difundido eh, lo que sugiere el sector salud para el cuidado personal y evitar el contagio
0: del virus. Así es, secretario. Bueno, pues son temas muy importantes, relevantes que se ha realizado en esta administración. Eh, pues también, pues el día de ayer, usted, eh, bueno, eh, ya usted estuvo en lo que es las comparecencias, eh, estamos hablando el día martes, estuvo ahí también pues con, con los diputados también ahí, pues eh, respondiendo cada una de las dudas acerca del trabajo que se está haciendo y se está reforzando también en lo que es en la protección civil. ¿Algo más, secretario, que usted quisiera comentarnos?
2: Pues resaltar eh, el interés del gobernador por mantener eh, equipado al equipo de protección civil. Eh, este año ha hecho un gran esfuerzo para dotarnos del equipo suficiente y necesario para hacerle frente a las contingencias. Por instrucciones del señor gobernador, por primera ocasión tuvimos la oportunidad de entregar equipo y herramienta básico a las juntas municipales y a las comisarías del estado para que tengan la oportunidad de hacerle frente a esta temporada de lluvias y ciclones tropicales que inició muy intensa. Como recordarán, eh, la temporada de lluvias y ciclones tropicales inicia el primero de junio y concluye el treinta de noviembre y precisamente iniciando el día primero tuvimos la presencia de la tormenta tropical Hanna que se organizó en el océano pacífico pero que transitó sobre territorio centroamericano y salió por territorio de Campeche hacia el Golfo de México y posteriormente eh, tuvimos también la visita de la tormenta tropical Cristóbal que dejó muchos daños en el estado principalmente en los municipios de Jopechen, de Carmen y de Calakmul y pues eso le permitió a las direcciones municipales de protección civil porque a ellos les entregamos en el año 2019 mil también este equipo suficiente básico sí pero suficiente para hacerle frente a estas contingencias y con el equipamiento que se le otorgó a las juntas y a las comisarías, pues tuvimos la oportunidad de darle respuesta rápida a los contratiempos que presentó la tormenta. Adicionalmente, hace algunas semanas, tuvo el gobernador a bien entregarle a la secretaría diez carropitas con capacidad de diez mil litros para hacerle frente no solamente a los incendios urbanos y a los incendios de terrenos baldíos que fue lo que más se presentó en la temporada de estiaje, sino también para ayudar a aquellas comunidades que por alguna razón sufren de la falta del suministro de agua, ya sea por fallas en la red de distribución o por la interrupción del servicio eléctrico, sobre todo a las comunidades del municipio de Calacmul. Y es así como nos mantiene el gobernador ocupados en la atención de la protección
0: ciudadana. Es una parte esencial, eh, por en este caso, por los desastres naturales, ¿verdad?, que pues no podemos evitarlos y por otra parte también la contingencia del COVID-19 que pues ha venido también a sorprendernos, pues son trabajos eh, importantes que está haciendo la Secretaría de Protección Civil. Secretario, eh, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, por supuesto, hablándonos de estas acciones y trabajos que ha estado realizando la Secretaría de Protección Civil del Estado.
2: Al contrario, Abigail, muchas gracias a ti y saludos nuevamente a todo el, el auditorio que tengan un excelente día.
0: Igualmente, secretario, que tenga un buen día. Pues ahí está la información de también por parte de la Secretaría de Protección Civil, eh, pues sí, es también estando al frente eh, Edgar Hernández Hernández el ingeniero Edgar Hernández Hernández que bueno pues también pues ahí dándonos cuenta de los trabajos que se ha realizado al momento de la contingencia al momento de la temporada de lluvias que sí, en junio nos, nos sorprendió también con estas lluvias y bueno pues ahí los trabajos y los apoyos del gobierno del estado
1: efectivamente Abigail, bueno pues es, es así como estamos sí. llegando ya al final de este espacio de la jícara de la edición de hoy, de hoy jueves 13 de agosto, agradeciéndole el favor de su atención y todo el respaldo, todo el apoyo de nuestros compañeros eh, en esta mañana. Gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerde que ya mañana, mañana viernes, qué rápido pasa el tiempo. La Ítale, verdad. Mañana viernes ya estaremos Así con usted es. primero lo primero en una emisión más de La Jícara.
0: Así es, recuerde que mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora. Ya lo sabe, cuídese. Quédese en casa y sea responsable.